0: Les matins d'été Julie Gacon
1: la préfecture de Haute-Savoie a plusieurs fois averti les alpinistes cet été des risques de chutes de pierres liées aux fortes chaleurs. Il y a deux jours encore, un alpiniste était alors légèrement blessé lors de l'ascension du Mont Blanc, mais un autre a fait une chute mortelle au début du mois d'août. Il faut dire que depuis l'alerte orange canicule dans la région, l'isotherme 0 degré se situe autour de 4300 mètres d'altitude, bien plus haut que d'habitude, ce qui rend le terrain rocheux particulièrement instable. Alors la montagne est-elle en train de s'effondrer petit à petit. C'est la question du jour que nous posons ce matin à Ludovic Ravanel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Vous êtes géomorphologue, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire EDITEM et membre de la compagnie des guides de Chamonix. Alors d'abord, éboulement ou écroulement, il faut s'entendre sur les termes. Lequel est le plus adapté pour parler des derniers, euh, derniers accidents
0: oui, effectivement, en géosciences comme en sciences en général, on fait attention aux termes et on va considérer comme écroulement une déstabilisation d'un volume supérieur à 100 m3. Et en dessous, on parlera d'éboulement.
1: Donc c'est une question de, de volume. Et depuis quand on entend parler d'écroulement en montagne, mais surtout à une telle cadence
0: Alors ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'on observe une augmentation de la fréquence des écroulements rocheux, Euh, il y a un été qui restait vraiment dans les mémoires de ce point de vue là, c'est l'été 2003, qui a été un premier coup d'accélération sur euh, la dynamique des des parois en haute montagne, c'est-à-dire avec une multiplication des des volumes rocheux instables, euh, une augmentation également de, de la fréquence. On a eu un deuxième coup d'accélérateur dans les années 2015. Depuis 2015, quasiment tous les étés sont caniculaires. Et puis l'année dernière, ça s'est encore intensifié. Alors cette année, on n'a pas eu un mois de juillet très très chaud. Euh, néanmoins, depuis quelques jours, on est effectivement en période caniculaire et c'est très très dommageable pour les milieux de haute montagne et notamment au niveau des parois à permafrost avec une augmentation de, de la fréquence qui est très très caractérisée depuis, depuis trois jours.
1: Alors une affaire de permafrost, je reconnais que je pensais ce terme de permafrost réservé aux régions polaires. En fait, non. On parle aussi de permafrost dans les Alpes. À quoi sert-il En quoi fait-il tenir entre guillemets la montagne pour ne pas qu'elle s'écroule
0: alors le permafrost ou pergélisol en, en français, on utilisera plutôt le terme en, en anglais. Euh, c'est vrai qu'on le retrouve à haute latitude et à haute altitude, c'est-à-dire finalement dans tous les milieux froids de, du globe. Et il s'agit d'un, d'un état thermique. Euh, ça ne se voit pas. C'est pas Par une contre, matière. Ça se à l'aide mmh. de. C'est, c'est pas une matière. Ça peut euh, concerner une paroi rocheuse, ça peut concerner un éboulis, ça peut concerner une tourbière. Et donc, au niveau des parois rocheuses, cet état thermique, cette température négative, permet dans les fissures la présence de glace. C'est une glace qui a plusieurs milliers d'années et qui assure encore aujourd'hui un rôle de ciment. On parle de béton de glace, de ciment de glace. Et effectivement, si on fait fondre le ciment des montagnes, des pans entiers de versants peuvent se déstabiliser et c'est ce qu'on observe de plus en plus régulièrement dans, dans les massifs de haute montagne à travers les Alpes et même à travers le monde puisque ça concerne évidemment tous les massifs de haute montagne.
1: Donc même en haute montagne désormais, l'isotherme zéro, comme on dit, l'isotherme 0 degré se situe autour aujourd'hui de 4300 mètres d'altitude. C'était, l'isotherme, il était à quel niveau il y a encore, je ne sais pas, 10-15 ans
0: Alors, il est, il est normal, évidemment, qu'on ait des, des périodes chaudes pendant les, les étés, mais avoir des isothermes euh, effectivement au-delà de 4000 mètres d'altitude, voire même ces derniers jours, il a pu passer au-delà de 5000 mètres. Euh, c'est, c'est tout à fait le signe du réchauffement climatique. Et normalement, ça devrait pas dépasser 3000-3500 mètres d'altitude, et encore euh, de manière assez irrégulière. Et là, c'est vrai qu'on est sur des, des longues périodes avec cet isotherme très très haut, ce qui permet euh, bah, même aux faces nord, qui pourtant sont très peu ensoleillées, de se réchauffer depuis la surface. C'est ce qu'on appelle la conduction de, de chaleur. Et cette conduction de chaleur, d'année en année, de canicule en canicule, dégrade le permafrost jusqu'à des profondeurs importantes.
1: Et est-ce qu'au moins il se régénère l'hiver, ce permafrost
0: Eh bien, c'est, pour, c'est ce qu'on pourrait souhaiter, mais même pas. C'est-à-dire que depuis la surface, on a ce qu'on appelle une couche active qui se développe tous les étés. La couche active, c'est la couche qui dégèle chaque année depuis la surface. Et l'hiver, effectivement, cette couche, elle regèle. Mais Au-delà de de la couche active, le permafrost au sens strict se réchauffe. On a des forages dans les Alpes qui qui en témoignent. Par exemple, à l'aiguille du Midi, on a quatre forages jusqu'à 10 mètres de profondeur. Eh bien, on a sur une dizaine d'années entre plus 1 et plus 1,5 degrés de réchauffement, ce qui est plus rapide que l'élévation des températures de l'air.
1: Alors là, on parle des montagnes, on parle de, des Alpes Ludovic-Ravanel. Est-ce que ça concerne toutes les montagnes, cette fragilisation du, du permafrost qui permet la présence de glace dans les fissures et donc qui assure effectivement ce rôle de ciment
0: Alors, ça concerne bien sûr les massifs les plus élevés puisque le permafrost ne concerne que les hautes montagnes. Dans des massifs comme les Pyrénées par exemple, on n'a quasiment plus de permafrost, donc on n'a plus de phénomènes associés à celui-ci quasiment. Donc c'est vrai que ça va, ça va être réservé pour les massifs de haute montagne, notamment dans les Alpes, le massif du Mont Blanc, le Valais, euh, la Vanoise, les Écrins, tous ces massifs qui sont suffisamment hauts pour conserver un permafrost sur une, sur une superficie importante.
1: Mais donc ça veut dire qu'il y a des montagnes qui n'ont plus de permafrost ou quasiment plus, mais qui tiennent quand même
0: c'est, la, c'est presque Alors, la bonne nouvelle Heureusement, c'est vrai qu'on a, on a tendance à, à voir les médias titrer euh, l'effondrement des Alpes, l'écroulement des Alpes heureusement, il y a plein de montagnes qui vont rester intactes dans la mesure où ce qui va conditionner réellement la, la stabilité c'est la géologie et quand la géologie est défavorable aux déstabilisations il ne se passe rien euh, même si vous dégelez une montagne qui, euh, du point de vue géologique, est stable elle ne bougera pas par contre, on a quand même un certain nombre de, de parois, de montagnes qui sont en quelque sorte en limite de stabilité. Et quand on dégrade ce permafrost, eh bien ça déclenche euh, la, la déstabilisation de pans entiers. On a actuellement dans les Alpes parfois des, des événements de plusieurs millions de mètres qui se, cubes qui se produisent. Donc ça va évidemment avoir des effets euh, en termes de risque sur les populations qui fréquentent euh, les milieux de haute montagne. Euh, au premier chef, les alpinistes. Les bâtiments sont également affectés, les refuges, les remontées mécaniques. Et sur les événements les plus importants, on peut... Euh, avoir des répercussions jusque dans les fonds de vallée. Et donc c'est, c'est là-dessus qu'on essaye de, de réfléchir pour mieux comprendre l'enchaînement des phénomènes qui peuvent affecter les fonds de vallée. Donc
1: est-ce que ça a déjà contribué à changer, voire euh, oui déjà changé pour certains, la pratique de l'alpinisme ou plus généralement l'accès à la montagne
0: Bien sûr, l'alpinisme a, a énormément évolué sur ces trois dernières décennies. Heureusement, les alpinistes, c'est, des, c'est une population qui a de toute façon l'habitude de s'adapter aux, aux, aux évolutions de conditions par rapport aux chutes de neige, par rapport aux périodes chaudes, par rapport aux avalanches euh, et, et aux crevasses. Donc c'est de toute façon des pratiquants qui, qui s'adaptent. Et avec le réchauffement climatique, ils s'adaptent en quelque sorte à, à marche forcée. C'est-à-dire que l'alpinisme qu'on pratiquait dans les années 70, 80, 90, au cœur de l'été ne se fait plus, donc on va pouvoir encore pratiquer euh, certains itinéraires mais plutôt au printemps voire même euh, en, au cœur de l'hiver les hivers étant de moins en moins rigoureux on va pouvoir pratiquer un alpinisme traditionnel à ce moment là, donc ce changement de saisonnalité c'est une modalité d'adaptation et puis il y en a encore d'autres hein, avec euh, des changements de pratique, c'est à dire qu'au cœur de l'été quand on ne peut plus faire d'alpinisme traditionnel eh bien on va faire de l'alpinisme enfin de l'escalade rocheuse dans les secteurs qui sont peu affectés par le permafrost on va faire de la via ferrata, on va faire du Heureusement, les alpinistes ont un, un panel d'activités qui leur permet de, de continuer à pratiquer, y compris en période caniculaire comme, comme actuellement.
1: Il y a aussi des écroulements naturels depuis toujours qui ne sont pas liés nécessairement au réchauffement des températures
0: Bien sûr, bien sûr, les, les Alpes, c'est une, une chaîne de montagnes récente qui continue de bouger, ça se traduit notamment par une, une sismicité euh, potentiellement assez forte dans, dans certains secteurs. Et justement, les séismes peuvent déclencher des déstabilisations de, de ce type là. Euh, le, le, le problème actuellement, finalement, c'est que bah, dans les secteurs à permafrost, on accélère très fortement une érosion qui, sinon, aurait été naturelle et sur une période beaucoup plus longue.
1: En quelques mots pour conclure, Ludovic Ravanel, quand un glacier fond, de quelle manière fragilise-t-il aussi et contribue encore à déstabiliser la montagne dans son ensemble
0: On a un lien fort entre le réchauffement climatique et la déstabilisation des parois rocheuses de haute altitude. Ça passe effectivement par la dégradation du permafrost, mais également le retrait glaciaire peut déclencher des événements de, de ce type-là, parfois des événements même très importants, à travers la perte d'épaisseur des glaciers. Les glaciers, quand ils sont présents, ils vont en quelque sorte appuyer sur les versants rocheux, et en perdant en épaisseur, on va assister à une, une décompression, d'ailleurs on appelle ça une décompression post-glaciaire, et ça peut déstabiliser des, des versants entiers, et, et affecter des, des bâtiments. On a des refuges qui, qui ont pu bouger euh, du fait de, de ce retrait glaciaire.
1: Le refuge de la Pilate, par exemple, qui a dû fermer il y a deux ans à cause d'une déstabilisation rocheuse liée au retrait du glacier de la Pilate. Merci beaucoup Ludovic Ravanel d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes géomorphologue, directeur de recherche au CNRS au laboratoire Editem et membre de la compagnie des guides de Chamonix. Merci beaucoup.